0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Luxuskauf bei Estee Lauder, leere Akkus bei Varta und neue Hoffnung für Netflix. Im Thema des Tages geht es um das Duell der US-Shopping-Giganten und in der aaa AED zahlt sich gute Vorbereitung aus. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
1: und Laurin Meier aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Mittwoch, der 16. November und wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in den Tag. Zu den Gewinnern, da gehörte gestern ja auf jeden Fall der DAX. Er hat sich auf seinem zuletzt gestiegenen Niveau ja ziemlich behauptet. Nach der Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise, die ja niedriger ausgefallen sind als erwartet, da konnte er ein Plus von 0,5 Prozent auf nun 14.378 Punkte über die Ziellinie bringen. Ja, Die niedrigen Preise, die untermauerten nochmal die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fett demnächst auf ihrem geldpolitischen Strafungskurs das Tempo ein bisschen drosseln könnte. Und auch der Dow Jones, der schloss 0,2 höher bei 33.592 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq, der rückte 1,5 vor. Ja und der breit gefasste S&P 500, der stieg ebenfalls um 0,9
0: ja, zwischenzeitlich hatten die Indizes aber noch viel deutlicher am Plus gelegen, aber dann kamen am späten Abend die ersten Berichte über die Raketeneinschläge in einem polnischen Dorf nahe der ukrainischen Grenze und entsprechend groß war natürlich die Verunsicherung kurz vor Börsenschluss in den USA und das Thema wird uns sicher heute den ganzen Tag über begleiten.
1: Ja, Technologieaktien, die erhielten gestern einen ordentlichen Schub, kann man sagen. Auch dadurch, dass der bekannte Investor Warren Buffett im vergangenen Quartal die gesunkenen Kurse an der Börse ja, für neue Zukäufe nutzte. Darüber haben wir ja gestern auch schon kurz gesprochen. Seine Firma Berkshire Hathaway, die nutzte vor allem den Kurssturz beim weltgrößten Chipfertiger Taiwan Semiconductor, ja besser bekannt als TSMC. Am Ende, da stand bei TSMC ein Plus von gut 10%.
0: Ja und in den Fokus ist mal wieder Netflix gerückt. Die Papiere sind um 3,7 Prozent gestiegen, denn die Bank of America, die hat ihr Anlageurteil bei wieder aufgenommen. Und das Kursziel, das lautet jetzt 370 Dollar. Netflix bleibe der Marktführer im Streamingbereich, ist sich Analystin Jessica Ehrlich sicher. Das Unternehmen habe die Entertainment-Welt verändert, sowohl beim Inhalt als auch bei den Sehgewohnheiten. Also mal ungewohnt lobende Worte. Zuletzt musste Netflix ja ganz schön einstecken dafür, dass sie eben ein günstigeres, werbefinanziertes Abo anbieten. Und Analysten sahen darin ein Zeichen für einen übersättigten Markt. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, gehen wir nach Deutschland. Im Estax, da fielen die Aktien von Windturbinenhersteller Nordex positiv auf, die nach schwachem Start doch recht schwungvoll ins Plus treten. Am Ende, da stand ein Kursgewinn von 10 Prozent auf das höchste Niveau seit immerhin Mai zu Buche. Dabei wurde Nordex für das laufende Jahr sogar pessimistischer. Die operative Marge, die werde am unteren Ende des Prognosekorridors bei rund minus 4% erwartet. Das teilte der Konzern bereits am Montagabend mit.
0: Ja, und schlechte Nachrichten kamen vom Batteriehersteller Warta, der rund 500 Mitarbeiter in die Kurzarbeit schickt und den Bau eines Werks für Elektroautobatterien gestoppt hat. Der Konzern aus Elwang hat gestern berichtet, dass er auch 2023 mit einem schwierigen Geschäftsumfeld rechnet. Und für dieses Jahr peilt das Unternehmen einen Umsatz zwischen 805 und 820 Millionen Euro an, über zehn Prozent weniger als im Vorjahr mit 903 Millionen. Vata-Titel brachen zeitweise um fast 12 Prozent ein und gaben am Ende um insgesamt 1,4 Prozent nach.
1: Ja, und dann können wir noch einen, ich sag mal, luxuriösen Vollzug vermelden. Estee Lauder kauft die Modemarke Tom Ford. Das meldete am späten Abend jedenfalls die New York Times. Das Unternehmen soll insgesamt 2,8 Milliarden Dollar für die Übernahme bezahlen. Und das wäre jetzt dann immerhin der größte Deal des Jahres im weltweiten Luxussegment.
0: Ja, und ein paar Termine, die haben wir natürlich auch. Nvidia, CureVac und Morphosis die legen Zahlen für das dritte Quartal vor. Siemens Energy kommt mit Jahreszahlen, Cisco Systems mit den Zahlen für das erste Quartal, Alstom mit Halbjahreszahlen und das Statistische Bundesamt stellt den Zensus 2022 vor. Das, das Thema des Tages. Wir sprechen hier ja ganz oft über den Online-Shopping-Riesen Amazon. Aber es gibt in den USA einen Handelsgeganten, der stellt sogar das mächtige Amazon noch in seinen blauen Schatten. Die Rede ist natürlich von Walmart, der größten Supermarktkette in den USA, mit dem berühmten blauen Firmenlogo. Und nachdem Amazon an der Börse zuletzt ja abgestraft wurde für den eher trüben Ausblick auf die bevorstehende Weihnachtssaison, waren Investoren jetzt natürlich ganz gespannt darauf, wie sich die Lage im stationären Handel bei Walmart darstellt. Und das Ergebnis war... Börsenkonfetti.
1: Ja, genau so war es tatsächlich. Die Börse, die hat die Bilanz für das dritte Quartal und vor allem natürlich den Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft war ziemlich beherzt gefeiert. Die Walmart-Aktie, die stieg um rund 7% und war mit deutlichem Abstand der Tagessieger im Dow Jones. Ja, dabei waren die Zahlen gar nicht mal so grandios. Also klar, den Quartalsumsatz, den konnte Walmart mit 9% auf knapp 153 Milliarden Dollar steigern. Ja, allerdings gab es gleichzeitig einen Nettoverlust von 1,8 Milliarden Dollar. Das liegt auch daran, dass der Konzern zuvor wegen seiner angeblichen Mitschuld an der Opioidkrise in den USA einem Vergleich zugestimmt hat. Der kostete immerhin 3,1 Milliarden Dollar.
0: Ja, der Konzern verkauft in den USA üblicher auch jede Menge Medikamente in seinen Apotheken und hat sich dadurch den Vorwurf eingehandelt, den Medikamentenmissbrauch mit Schmerzmitteln, der in den USA wirklich gewaltige Ausmaße angenommen hat, eben durch mangelnde Kontrollen beim Verkauf noch verstärkt zu haben. Und Walmart und auch andere Ketten wie CVS oder Walgreens, die weisen das zurück und betonen, dass solche Milliardenvergleiche, an denen zum Teil auch noch verhandelt wird, dass die eben kein Schuldeingeständnis seien.
1: Ja, davon mal abgesehen waren es vor allem zwei Dinge, die die Börsianer bei Walmart optimistisch gestimmt haben. Zum einen die Tatsache, dass die Amerikaner in den vergangenen Wochen mehr Geld für Lebensmittel und Kleidung ausgegeben haben. Ja, und das, obwohl die Inflation so hoch ist, vor ein paar Monaten, da war das ja noch anders. Da hatte Walmart zu optimistisch kalkuliert und saß dann auf ja viel zu hohen Lagerbeständen. Ja, dieses Problem hat man offenkundig in den Griff bekommen. Tatsächlich lag der Umsatz deutlich über den Erwartungen der Analysten. Beim reinen Warenhausvergleich war das besonders beachtlich. Da stiegen die Umsätze um über 8 Prozent und damit ja, fast doppelt so stark wie erwartet.
0: Ja, und trotz der zuletzt positiven Signale bleibt der Konzern wegen der Inflation aber eher vorsichtig, will zum Beispiel mit weniger Saisonkräften als sonst in die Weihnachtssaison starten. Und manche Analysten weisen auch darauf hin, dass die Margen im Handel insgesamt wegen der hohen Energiepreise und der steigenden Personalkosten tendenziell schrumpfen werden. Aber immerhin, und das war gestern dann der zweite ganz wichtige Punkt für die Börse, der Konzern hat seine Prognosen für das Gesamtjahr aufgesetzt, eben trotz der unsicheren Lage. Und als positives Signal wertete das Walmart Management im Analystencall auch, dass die Kunden in den amerikanischen Märkten in den vergangenen Wochen öfter eingekauft haben, und im Durchschnitt auch mehr ausgegeben hätten als eben noch im Vorquartal.
1: Walmart hat außerdem Aktienrückkäufe in Höhe von 20 Milliarden Dollar angekündigt. Auch das kam gestern ziemlich gut an. Jetzt kann man ja über solche Rückkäufe geteilter Meinung sein, weil es ja natürlich nicht die kreativste Art der Kapitalallokation in einem Konzern ist. Aber im Fall von Walmart, da wurde das an der Börse gestern eher als positives Signal gewertet, das ja auch der Kurspflege dient.
0: Ja, und dass der Konzern sich so kraftstrotzend präsentiert, das macht den Börsianern außerdem Mut mit Blick auf die ja auf die Bilanzen weiterer Handelsriesen. Home Depot hat gestern bereits geliefert und bei Umsatz und Gewinn positiv überrascht. Der Kurs stieg um ungefähr 1,6 Prozent und auch die Handelskonzerne Target und Macy's, die diese Woche ebenfalls Zahlen vorlegen, die verzeichneten Kurszuwächse von jeweils rund 4 bzw. 4,5 Prozent. Und sogar Amazon bewegte sich mit 0,3 Prozent zumindest einen Hauch nach oben.
1: Da kann man festhalten, der Punkt ging diese Woche also ganz klar an Walmart, zumal Amazon gerade den größten Stellenabbau in der Unternehmensgeschichte angekündigt hat und an der Börse zuletzt ja für den verhaltenen Jahresausblick ziemlich abgestraft worden ist. Im reinen Größenvergleich, da liegt Walmart beim Kampf der US-Shopping-Giganten ohnehin vorn. Rund 570 Milliarden Dollar Umsatz schaffte der Konzern vergangenes Jahr. Tja, bei Amazon, da waren es ungefähr 100 Milliarden Dollar weniger und den rund 1,5 5 Millionen Beschäftigten bei Amazon, den stehen rund 2,3 Millionen Mitarbeiter bei Walmart gegenüber.
0: Allerdings in Sachen Innovationskraft, da liegt Amazon trotz der jüngsten Rückschläge weiterhin klar vorn. Der Online-Händler setzt bei der Optimierung seiner Prozesse so konsequent wie kein anderer in der Branche auf den Ausbau von künstlicher Intelligenz und Robotik. Und auch bei der Kundenzufriedenheit, die wird im sogenannten American Customer Satisfaction Index gemessen, da liegt Amazon mit 79 Punkten nicht nur über dem Branchendurchschnitt, sondern auch deutlich vor Walmart mit gerade mal 73 Punkten.
1: Interessant ist jetzt aber auch, dass beide Giganten sich da längst ein Stück weit angeglichen haben. Amazon hat ja bekanntlich einige Fresh-Stores eröffnet, kommt aber natürlich nicht gegen die 4.700 Supermärkte von Walmart an. Und der supermarkt wiederum, der tummelt sich längst auch im Online-Geschäft und hat mit Walmart Plus sogar eine Konkurrenz zu Amazon Prime auf die Beine gestellt. Allerdings kommen die 11,5 Millionen Walmart-Abonnenten natürlich jetzt auch nicht gegen die rund 149 Millionen Amazon Prime-Abonnenten an. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend beim Wettrennen der beiden Handelsgiganten um die, so kann man sagen, Retail-Krone in der ja, Shopping-Nation USA.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Dass es draußen gerade deutlich kälter wird, das merken ja nicht nur wir selbst, sondern vor allem die Hersteller von Kaminöfen. Die können sich vor Anfragen nämlich derzeit kaum retten. Von 60 bis 75 Prozent mehr Beratungsgesprächen im Vergleich zum vergangenen Jahr berichtet etwa der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Ja, in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung ist daran leider überhaupt nicht zu denken. Ziemlich schade eigentlich. Habt ihr denn dafür einen Ofen, liebe Anja?
0: Ja, haben wir tatsächlich, aber der ist ehrlich gesagt mehr Feuerkuckstelle als Wärmequelle. Der hat nämlich hübsche große Fensterfronten, da sieht man die Flammen dann ganz schön tanzen.
1: Also ich glaube, ich beneide dich aber trotzdem ziemlich dafür und wahrscheinlich auch alle anderen Interessenten, von denen ich eben gesprochen habe. Denn in diesem Jahr, da wird das mit dem Einbau wohl nichts mehr. Es gibt einfach viel zu viel zu tun. Ja, die starke Nachfrage, die liegt natürlich an den drastisch gestiegenen Energiepreisen. Andererseits treibt Eigentümer auch eine bestimmte Sorge um. Sie haben nämlich Angst vor Blackouts und wollen deshalb ganz gern Alternativen haben, um ihr Haus zu beheizen.
0: Ja, das stimmt. Und von dieser Sorge, da profitieren längst nicht nur die Kaminbauer, die Angst vor Blackouts. Nicht nur in Deutschland hat ja das Geschäftsmodell zahlreicher Firmen angekurbelt, oder könnte das in Zukunft tun, wenn sich die Lage noch verschärfen sollte? Und dann decken sich die Menschen mit Konserven ein, besorgen sich Stromgeneratoren oder legen Wasservorräte an. Und das kann sich dann auch an den Märkten bemerkbar machen und bietet natürlich Chancen für Anleger.
1: Tja, die Sorge vor tagelangem Stromausfall füllt natürlich vor allem erstmal die Küchenregale auf. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das Rät ja auch dazu, einen üppigen Vorrat anzulegen, ja, mit besonders haltbaren Lebensmitteln wie zum Beispiel Milchpulver. Hier zählt der französische Lebensmittelkonzern Danone zu den größten Produzenten, insbesondere ja bei Babymilchnahrung. Zu Danone, da gehören etwa die Marken Milupa und Abtamil. Zuletzt, da hat die hohe Inflation das Geschäft von Danone noch zusätzlich ziemlich angekurbelt. Der Umsatz, der stieg im dritten Quartal um fast ein Fünftel auf 7,3 Milliarden Euro. Tja, seit Jahresbeginn, da verloren die Papiere trotzdem rund 9%. Damit aber immerhin weniger als der weltweite Vergleichsindex der MSCI World, der ja, liegt bei knapp minus 12 Prozent.
0: Und auch Konserven sind in Krisenzeiten gefragt. In den USA, da gehört Campbell Soup zu den größten Dosenspezialisten. Der Hersteller verkauft vor allem Gemüse, Suppen und Fleisch in haltbaren Konserven. Und welche, welchen Effekt eine Krise auf das Dosengeschäft haben kann. Das hat ja schon die Corona-Pandemie gezeigt. Den Nettogewinn konnte Campbell Soup während der Pandemie zeitweise verdreifachen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022, da erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von knapp 2 Milliarden Dollar und damit steht nur ein kleines Plus von 6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Und seit Jahresbeginn, da konnten die Papiere immerhin um 12 Prozent zulegen.
1: Jetzt hat man ja so während der Pandemie auch bei uns die große Bedeutung von Toilettenpapier leidvoll zu spüren bekommen, kann man sagen. Verbraucher <lacht> haben ja wirklich sehr, sehr viel gehamstert und deswegen kam es zeitweise zu ja ziemlich, ziemlich krassen Engpässen. Das ist jetzt natürlich ein Szenario, das sich auch bei einer verschärfenden Krise wiederholen könnte. Zu den weltweit führenden Hygieneartikelherstellern, da gehört der US-Konzern Kimberly Clark, der ist in Deutschland bekannt für seine Marken Kleenex, also den Taschentüchern, Cottonelle Toilettenpapier oder Huggies-Windeln. Ja, seine Gewinnerwartungen hatte der Konzern im abgelaufenen Quartal zwar verfehlt, muss man jetzt sagen. Die Umsatzprognose, die konnte Kimberly-Clark allerdings übertreffen. Seit Jahresbeginn, da haben die Aktien rund 10 Prozent verloren und damit immerhin auch etwas weniger als der MSCI World.
0: Aber es ist längst nicht nur die Angst vor Mangel der Versorgung, die die Menschen umtreibt. Manche fürchten sogar eine weitere Eskalation des Krieges und schlimmstenfalls den Einsatz von Atomwaffen. Laut dem Branchendienst Apotheker ad hoc hat sich der Absatz von Jodtabletten zwischenzeitlich fast vervierfacht. Ein Plus von 294 Prozent. Und davon profitieren natürlich Produzenten von Jod. Der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat- und Jodprodukten ist die chilenische SQM. Und im laufenden Jahr hat sich der Kurs dieser Rohstofffirma verdoppelt. Das lag allerdings auch am florierenden lithium also nicht nur am Jodgeschäft. Und im zweiten Quartal konnte SQM seinen Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahr, auf 1,3 Milliarden Dollar, immerhin,
1: ja, kaum etwas geht außerdem ohne Strom. Und so steigt schon jetzt in den Baumärkten die Nachfrage nach Notstromaggregaten für den Privatverbrauch. Kleine Geräte auf Benzin- oder Dieselbasis, die sind ja schon für wenige hundert Euro zu haben. Zu den weltweit größten Generatorenherstellern zählt hier der US-Konzern Generac, der in Europa vor allem unter der italienischen Marke Pramac auftritt. Zuletzt, da lief es allerdings schleppend, muss man sagen. Die Papiere von Generac, die sind seit Jahresbeginn mehr als 60 Prozent.
0: Ja, Analysten sind nämlich skeptisch. Die glauben, dass, Zitat, die Nachfrage nach Generatoren in einen zyklischen Abschwung eintreten könnte, da Hausbesitzer mit Inflation und steigenden Zinsen konfrontiert sind. So erklärt das zum Beispiel die amerikanische Investmentfirma Artisan Partners. Und langfristig sei man aber überzeugt, dass der Klimawandel zu häufigeren Stürmen und zu Ausfällen im Stromnetz führen werde, was die Nachfrage nach Generac-Generatoren steigern dürfte. Oder eben eine Eskalation des Krieges.
1: Ja, Zuletzt gibt es in Krisen ja auch immer jene, die stets das Allerschlimmste befürchten. Sie bereiten sich quasi auf eine längere Zeit ohne Zugang zur kompletten Grundversorgung vor. Ja, was sie dafür bräuchten, das verkauft unter anderem der US-Konzern American Outdoor Brands. Zum Unternehmen, da gehören mehr als ein Dutzend Marken, die, ja, man kann sagen, Überlebensausrüstung verkaufen. Dazu gehören dann zum Beispiel Sachen wie Taschenlampen und Nachtsichtgeräte, aber auch Outdoor-Werkzeuge, Campingutensilien gehören dazu und Messer, aber eben auch Waffen und Jagdzubehör.
0: Ja, dass solches Equipment jetzt massenweise notwendig wird, das befürchten, aber offenbar nur wenige oder zum Glück muss man sagen. Im abgelaufenen Quartal ging der Konzernumsatz um ganze 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück auf nunmehr 43,7 Millionen Dollar. Und seit Jahresbeginn verloren die Papiere etwas mehr als die Hälfte ihres Werts.
1: So Anja, jetzt musst du mir aber noch verraten, was du eigentlich schon alles davon besorgt hast.
0: <lacht> Herr Jee, also <lacht> muss man überlegen, ich habe einen Campingkochaufsatz für unseren Gasquill. Mhm. Dann habe ich ein Kurbelradio und tatsächlich Holger macht sich glaube ich jetzt noch drüber lustig Kurbeltaschenlampe ah, ja. mhm. und sogar ein Wasserfilter auch noch und das sind alles Dinge ja auch noch Ach. zu dem mir übrigens der Survival-Experte unserer Redaktion geraten hat die Grüße gehen raus an unseren Kollegen Benedikt <lacht> Pust. aber Laurin wie sieht's denn bei dir aus
1: ja ich habe auch eine Sache davon und zwar einen Wasserfilter aber Siehste? ehrlich gesagt auch nur deshalb weil mir das Berliner Leitungswasser einfach nicht schmeckt <lacht> Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns einfach eine Bewertung. Und Jürgen hat uns nochmal geschrieben und darauf hingewiesen, dass er in Sachen Musk doch gar nicht gemeckert hat. Na, umso besser, lieber Jürgen.
0: Ja, dafür hat ein anderer Jürgen ein bisschen mit uns geschimpft. Du, lieber Laurin, sprichst Amazon demnach nicht richtig aus und ich die Milliarden. <lacht> ja, aber... Wir haben auch wirklich sehr eifrige Sprachpäpse unter unseren Hörern, das muss man sagen. Mhm. Außerdem weist Johannes zu Recht darauf hin, dass wir gestern beim Thema Alzheimer-Morphosis nicht erwähnt haben. Deren Kurs ist wegen des roche Debakels nämlich massiv eingebrochen, minus 30 Prozent. Und es kam dann ja gestern nochmal drei Prozent dazu. Und Morphosis hat den Wirkstoffkandidaten gegen Alzheimer ursprünglich entwickelt. Roche ist Lizenzpartner, aber nach dem Rückschlag am Montag, da wurden die Bewertungsmodelle der Analysten natürlich rigoros zusammengestrichen. Über das Jahr betrachtet liegt Morphosis jetzt über 60 Prozent im Minus. Und heute gibt es, wie gesagt, Quartalzahlen, aber ob die was reißen können, das ist, sagen wir mal, fraglich.
1: Das war es aber sehr düster. Ich hoffe, wir steigen jetzt nicht so drüber aus der Folge aus, Anja.
0: Nee, definitiv nicht. Wir schauen lieber ganz, ganz, ganz weit weg nach Neuseeland und von dort, vom Montengi Beach, da grüßt nämlich Hörer Christoph, der uns wegen der Zeitverschiebung im Moment immer abends statt morgens hört. Ja, vielen Dank lieber Christoph, das freut uns. Und Christoph macht es genau richtig, denn einschalten lohnt sich bei uns immer, egal ob morgens oder abends. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.